0: Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Marle Marriaga y el día de hoy les traigo un nuevo podcast. Les quiero agradecer a todos porque ya somos mil suscriptores en esta comunidad de remanchados. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Asimismo, también les quiero agradecer a todos aquellos que estuvieron en la transmisión por Instagram del sábado el tema estuvo muy interesante. Y si ustedes no han estado en estas transmisiones, les aseguro que se van a divertir muchísimo porque nos la pasamos platicando, compartimos historias. E incluso alguien en la transmisión pasada me preguntó cosas como si creían los aliens y cosas relacionadas. Y pues está padre porque así yo les doy mis comentarios y ustedes me dicen qué es lo que piensan. Y nos unimos a este tema de conversación que es el mundo paranormal. Ahora sí, no los entretengo mucho. Vámonos con las historias que estoy segura, mis horrores, les van a encantar. Comenzamos. Mis horrores, ustedes ya saben el tema de este podcast por el título del video. Sin embargo, les quiero contar que las historias que están a punto de escuchar son muy, muy, muy perturbadoras. Y sobre todo, para aquellos que todos los días viajan en transporte público. Así es, mis horrores. El día de hoy les voy a dar información, cosas curiosas relacionadas al transporte público, donde pueden aparecer seres Paranormales. El transporte colectivo metro aquí en México es un submundo donde conviven diariamente miles de personas que lo usan para trasladarse a sus trabajos, escuelas, hogares, pero además en cada una de las estaciones han surgido historias de las que son protagonistas gente común que por alguna razón sufrieron alguna desgracia y para algunos fortuna de encontrarse con un ente paranormal durante su viaje. Amigos, estamos conscientes que los trenes urbanos aquí en México llamados Metro son una carga de energía enorme debido a la cantidad de personas que transitan diariamente y sobre todo por las distintas personas que se han quitado la vida lamentablemente en este lugar. Aquí en la Ciudad de México, les platico, tenemos líneas del metro. Incluso yo iba a la universidad en la tarde, por lo tanto, tenía que regresar a casa de noche. Y de repente, si me quedaba más tiempo de lo que debía, a cenar con mis amigos o algo por el estilo, y regresaba un poco después de la hora pico, el metro, mis horrores, estaba vacío. Y créanme que la línea 3, que va de universidad a Indios Verdes, es de las líneas más aterradoras a cierta hora de la noche. Les estoy haciendo esta pequeña introducción porque la siguiente historia va relacionada a esto. Muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo y vamos con la primera historia. Esto me pasó hace algunos ayeres. Hace algunos años, cuando venía de regreso a casa, aproximadamente a las 10 de la noche, abordé el metro de la Línea 8, aquí en la Ciudad de México. Saqué un libro y me metí tanto en la lectura como de costumbre que no me daba cuenta de cuando paraba el tren, y mucho menos de quién subía y quién bajaba. Al llegar a la estación Apatlaco, se subieron tres mujeres, riendo muy fuerte, razón por la cual me percaté de su presencia. Una de ellas llevaba a un niño como de tres años en los brazos. Esta se sentó en el lugar individual que estaba enfrente de mí. Las otras dos tomaron el asiento doble de mi izquierda. Todas ellas eran de piel blanca, ojos verdes y cabello rubio. De pronto, la que se veía más joven me sonrió y me comentó: "Oye, está bueno ese libro, ¿verdad?". Yo le contesté algo apenado que sí con la mirada. "Yo tengo un libro que es del mismo autor. Deberías leerlo. Si quieres vamos a mi casa y allí te lo presto. ¿Verdad, mamá? ¿Que lo invitamos?". Le dijo la joven a la mujer que llevaba al niño en brazos. Esta asintió moviendo la cabeza sin decir ninguna palabra. Llegamos a la estación Escuadrón 201 y se subieron al vagón tres muchachos y una chica. Los cuatro se nos quedaban viendo curiosos. Yo cortésmente seguía hablando con una de ellas, que con mucha insistencia querían que fuera con ellas a su casa. Me negué poniendo la excusa de que no podía. Les dije que tenía que ir a trabajar temprano al siguiente día. Les juro que podía notar su molestia, pero por alguna extraña razón no me dejaban de sonreír ni de mirar fijo a los ojos. Eso me pareció aún más inquietante, pues cuando vieron que en serio no me iba a bajar del metro con ellas, la chica que me habló al principio trató de halagarme, endulzarme el oído como comúnmente se dice. Me dijo que le había parecido muy atractivo Y que la verdad tenía ganas de conocerme más Esa insistencia me pareció tan rara Que decidí responderles cortante Pero amable Y fingí que seguía leyendo el libro que traía Perdido entre las letras que sinceramente no estaba leyendo Sentí la mirada de las tres No paraban de verme con la misma expresión Sonriente Directo a los ojos, buscando mi mirada Sentí mucho miedo cuando llegamos a la estación Iztapalapa Se levantaron Y ya que iban a salir del vagón La más grande me dijo Pero nos vamos a encontrar otra vez ¿eh?". La ignoré Pero cuando las puertas se cerraron Y el tren comenzó a avanzar Los muchachos que se habían subido En el escuadrón 201 Se sentaron junto a mí Y me preguntaron si estaba bien Que si yo conocía a esas mujeres Extrañado les pregunté el porqué de la pregunta. La chica que venía con ellos me dijo que parecía que estaban a punto de asaltarme por la forma en la que me veían. Durante la plática hicieron mención de un perro y después de varias veces de mencionarlo, les pregunté a qué perro se referían. El perro, que traían en brazos las señoras. Le pregunté que a qué señora se refería, si yo había visto a tres chicas de mi edad. Me dijeron que no, que eran tres señoras con un aspecto muy demacrado, y una de ellas traía cargando un perro. En ese momento, una señora que nos venía escuchando desde hace un rato nos dijo, A este joven se lo querían llevar las brujas. Te salvaste. Esas son brujas que vienen a buscar incautos, y se los llevan al Cerro de la Estrella, y allí se los friegan, mijo. ¿A poco no ha sabido de lo que han encontrado en la cueva del diablo? Pues esas... Son las que se los llevan. En la siguiente estación, esta señora se bajó. Y los chicos y yo seguimos la plática corta, pues yo me bajé en la siguiente estación. Mis horrores, ¿qué les pareció esta historia? Les quiero contar que este relato es un tanto popular en los alrededores del Cerro de la Estrella, pues digamos que este lugar tiene sus buenos secretos. De hecho, para las personas que no son de México, el Cerro de la Estrella es uno de los lugares más emblemáticos, pues aquí se lleva a cabo la representación de la Pasión de Cristo todos los años durante la Cuaresma. Alrededor de 2 millones de personas presencian cada año esta representación. Y es curioso que incluso así se ha utilizado para cosas más oscuras, incluso rituales satánicos. Pues alrededor de 60 cuevas del Cerro de la Estrella son escenario de todo tipo de rituales, amigos. Curanderos realizan sus trabajos, adeptos a la santería hacen sus ritos y algunos más, en broma o en serio, invocan al demonio. Principalmente en la llamada Cueva del Diablo mencionada en el relato anterior. La Cueva del Diablo está ubicada en la parte alta del Cerro de la Estrella. Es objeto de fascinación porque la leyenda de los lugareños dice que quienes entran ya nunca salen, pero si alguien logra escapar, lo hará con algo muy valioso en sus manos. De hecho, uno de los lugareños dice... Hay satánicos que vienen por la noche para hacer sus brujerías, y también son santeros que tienen sus creencias y hacen sus rituales. ¿Con qué sentido? No lo sé, para invocar al diablo, quizá. Sobre la cueva del diablo hay otra leyenda, que habla de un demonio que se aparece por la noche. Y una más dice que se trata de un túnel que llega a un lugar imposible de acceder al norte de la ciudad. Otra persona que vive por ahí dice que son muchas las historias, dicen también que si logras sobrevivir llegas a un lugar en el norte, pero al final todas son leyendas, nadie ha regresado, muchos han entrado y nunca salieron. De hecho, las muertes ocurridas en el Cerro de la Estrella son atribuidas por las autoridades capitalinas a jaurías de perros. De hecho una señora que vive ahí comenta, acá en el cerro pasan muchas cosas, son cosas anormales, ah, ustedes saben. Son ritos satánicos, todo eso acá arriba, en las cuevas sobre todo, comentó una señora que vive a unos metros de donde fueron encontrados los restos de víctimas de supuestos rituales y jaurías de perros. Otras personas de la zona dijeron que solían ver a personas extranjeras, descritos como rubios y altos, con túnicas naranja, y luego adentrarse en el cerro hasta caída la noche, pero ya no regresaban. Hay gente que sube y ha encontrado muchos objetos de los trabajos que hacen. La mayor parte de la gente piensa que son sacrificios humanos. Hola. Hace tiempo que escucho su canal y quisiera compartirles lo que me sucedió hace años. Cuando apenas salí a buscar trabajo de secretaria y tenía que viajar de un lado a otro en la ciudad. Yo tenía apenas 17 años y la verdad, no sabía andar en la calle había visto en el periódico un anuncio en el que solicitaban una secretaria cerca de Parque Hundido cerca de una fábrica de cartón que había en aquel entonces pregunté a las personas cómo irme y tomé un camión que me dejaría cerca de donde tendría que tomar otro transporte cuadras más adelante se subió un hombre con un abrigo de pelo un poco largo y cara de enfermedad en cuanto lo vi me dije a mí misma que hacía demasiado calor como para llevar un abrigo de esos Tomó asiento delante de mí y volteó a verme con ojos amenazantes Ya que el camión iba semi vacío, me cambié hasta los asientos de atrás y desde ahí lo seguí mirando Tenía un mal presentimiento, pero debía de llegar a esa entrevista de trabajo De pronto, mi mirada se fijó en el suelo del camión, justo debajo de aquel hombre Parecía sangre, sangre que escurría por debajo de sus piernas Y parte de mí pensó que el pobre señor estaba herido Justo cuando me iba a levantar para preguntarle si todo iba bien, la sirena de una patrulla a toda velocidad interrumpió el silencio. Yo, inexperta o tonta, sí me acerqué al hombre para preguntarle si le pasaba algo. El sujeto empezó a voltear para todos lados. La patrulla se alineó al camión y por el parlante le pidió al conductor que se detuviera. Este hombre misterioso se incorporó rápidamente, sacó un cuchillo ensangrentado y amenazándome... Me dijo con groserías que me hiciera a un lado. El camión se orilló para detenerse y de la patrulla bajaron dos oficiales. Como iba abierta la parte de atrás del camión, el hombre se bajó corriendo, no sin antes dejar caer en los escalones de bajada del camión una mano de mujer con anillos, al parecer muy finos. Alimentando el miedo que sentí, oí disparos y por las ventanillas... Vi cómo el sujeto cayó en medio de la calle. Comprendí que se trataba de un ladrón que le había amputado la mano a una pobre mujer para robarle sus anillos. Y eso era la razón de la sangre. Esta fue mi historia. Todavía la recuerdo con terror. Amigos, esto está muy perturbador. Recuerden que este canal no solo habla de cosas paranormales sino curiosas, extrañas, extravagantes, raras, en fin, perturbadoras, inquietantes. Ya tendremos un en vivo y por lo tanto un podcast donde hablemos de encuentros con psicópatas y sociópatas. Por favor, manden sus historias porque está muy próximo. Vamos con la siguiente historia que es de Inés Arte. Muchísimas gracias por dejarme contarla. Nosotros somos de la Ciudad de México. Pero tengo muchos recuerdos de cuando mi madre acostumbraba ir a Oaxaca por quesillo, sí, chorizo y mezcal para venderlo acá en la ciudad. Tengo recuerdos muy agradables, pero también uno que otro que son más vívidos. La historia que les voy a contar es uno de esos que aún no he podido olvidar. Y curiosamente, fue la primera vez que acompañé a mi madre. Tomamos el camión que nos llevaría a Oaxaca. En aquel entonces, era un camino muy largo y lleno de curvas de 12 a 14 horas comparadas para comer algo o ir al baño yo iba hasta adelante con mi mamá tenía apenas 12 años cuando cayó la noche y con ella la madrugada y al parecer cuando todos se durmieron era cuando yo tenía más energía y no me quería dormir quería ver todo lo que pasaba en la carretera el chofer me miró por el espejo y me preguntó por qué no me dormía simplemente le sonrí y seguí mirando la noche, llena de curvas y curvas interminables. A los minutos, el chofer me volvió a decir que lo mejor es que me durmiera, que se veía que me estaba cayendo de sueño, o que al menos cerrara los ojos una media hora para que descansara. Me pareció muy curiosa su actitud, pero no le hice caso, y seguí viendo por la ventana y el parabrisas. Pasaron unos 40 minutos, y a lo lejos pude ver algo blanco que flotaba, como colgando de un árbol. Fijé la mirada en ese punto, mientras el chofer aceleró más y más. Gradualmente, el chofer me dijo quedito. «¡Chamaco! ¡Ya lo viste! ¡Te dije que cerraras los ojos! ¡Ándale! ¡Cierra los ojos! ¡No los abras! ¡No mires!» Me tapé los ojos, pero los abrí de inmediato presa del miedo y de la curiosidad, viendo por unos segundos el árbol donde estaba colgado esa cosa. Trataba de enfocar mi mirada y de repente se veía como una sábana, y de pronto como una funda, como con una cara. Parecía una mujer que estaba sujeta por el cabello, pero sonreía muy extraño, directo a nuestra dirección. Me quedé paralizado sin poder quitar la vista de la ventana. El chofer siguió manejando, y dejamos esa visión detrás. Volté a ver a mi madre, que dormía profundamente. Luego, pude ver por el espejo retrovisor al chofer, ...que me miraba con desaprobación. A ver si por tu culpa no se me subió el camión, chamaco. Esas cosas hay que ignorarlas o se vienen contigo. Ándale, ya cierra los ojos. No vaya a ser que vayas a ver algo más allá adelante. No dormí en varios días. Mis errores, qué buena historia, ¿no les parece? Y la verdad, qué miedo... ¿Alguna vez se han subido un transporte así, de esos que viajan de estado a estado y que son muchas horas en la carretera? La verdad es que se han dado avistamientos de todo tipo, desde cosas normales, entre comillas, como lo son animales extraños o sujetos extraños, hasta fenómenos paranormales y ahí fenómenos ovnis. Por favor, escriban al correo de arramanchados.com si es que tienen una historia paranormal de este tipo u otra. Ustedes saben que ya los estaré leyendo y con mucho gusto me encantaría contarlas en un podcast. De hecho, haciendo la investigación sobre los camiones de este tipo que viajan de estado a estado, me topé con una noticia. Pues déjenme contarles, se viralizó en redes sociales un video en donde un supuesto fantasma Asustó a un chofer Que aunque no se sabe la procedencia del video Yo creo firmemente que tal vez es mexicano Este momento quedó grabado por la cámara de seguridad de la unidad Las imágenes muestran al chofer Quien aparentemente había terminado su trayecto Hablando por teléfono y ya con las luces apagadas Al fondo se ve a una mujer Desplazándose por el pasillo del camión Hacia donde está el chofer Juzguen ustedes mismos Estoy segura de que no se le va a olvidar al chofer esta experiencia en mucho tiempo. Y lo que más me dio risa a mí de este video, para ser sincera, es que la señora no se preocupa por el chofer que se espantó, realmente se preocupa porque se despeinó. Si ven, está como peinándose y realmente no se inmuta por lo que acaba de pasar. Se los pongo aquí de nuevo el video. Señora, díganme qué les pareció. Está muy divertido. Yo hubiera reaccionado igual. No les pasa que todos hablan grave hasta que se asustan. Obviamente, cuando te asustas, tu voz empieza a volver cada vez más aguda. ...y hace que la experiencia sea mucho más graciosa. ¿Pero qué les parece si vamos con la siguiente historia? Muchas gracias por seguir escuchando Remanchados de Miedo. Hola. Les quiero contar una historia que se cuenta mucho entre el personal del metro de la Ciudad de México. Esta historia me la contó la inspectora de la estación Camarones... Lugar donde ocurrió todo esto Al parecer Una de sus compañeras que es conductora Trabajaba en la línea que va de Barranca del Muerto al Rosario Cuando esta compañera llegó a la estación Camarones Vio a lo lejos Dentro del túnel A un niño de unos 8 años Completamente desnudo Caminando en dirección a la cabina de conducción Confundida Abrió las puertas Para dejar bajar a los pasajeros y después liberó el timbre para el cierre de puertas. Alertó a sus superiores, pero cuando buscaron al niño en las vías, el pequeño ya no estaba. Esto causó que el recorrido del metro tardara unos 30 minutos en avanzar. Por un momento, dudó de lo que había visto, así que siguió con la ruta normal. Al avanzar e ir a la mitad del túnel, se llevó la sorpresa de su vida cuando al ver el espejo retrovisor, vio a un niño en el asiento al lado de ella. Detuvo el tren de inmediato y cuando volteó, el pequeño ya no estaba. Después de un rato, ya más calmada, la conductora siguió su recorrido hasta la estación Rosario, donde platicó a algunos de sus compañeros lo que había pasado. Todos se miraron entre sí y le dijeron que ese niño se aparece mucho en esa estación del metro y han llegado a creer que es un pequeño que murió durante la construcción de la estación. Entre ellos... Lo conocen como el niño quemado. Al otro día, esta conductora pidió su cambio de línea. Díganme mis horrores, ¿les pareció buena esta historia? A mí me gustó muchísimo. Y de hecho, me están dando ganas de hacer un especial de metro. No solamente de la Ciudad de México, sino de todas las ciudades que se puedan. Porque está muy interesante este tema. Así que si se preguntaban por qué de repente los conductores del metro se frenaban de pronto y tú salías volando. Tal vez te cuestiones. Si es que el conductor acaba de ver un fantasma en el túnel. Pero bueno, mis horrores, vamos con la última historia del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Esto es Remanchados de Miedo. Hace algunos años, fui con mi novio a los alrededores del bosque de Chapultepec. Queríamos solo caminar, pues, como él se mudó a otro estado de la República, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Estuvimos caminando por un largo rato Hasta que decidimos regresar Pues caminar nos había dado hambre Pedimos un taxi en una aplicación Que llegó cinco minutos después Nos subimos Y el conductor arrancó Jamás trató de hacernos la plática Solo manejó hasta mi casa Ya sentados en la sala La app nos dijo que nuestro viaje Había sido cancelado Fue ahí cuando reparamos en que nunca vimos La placa o tipo de coche Solo nos subimos, dando por sentado que era el nuestro. No sé qué fue lo que nos trajo a casa, pero sí creo que no fue algo malo porque no nos hizo nada malo. Muchas gracias por leer mi historia. mis horrores, esta fue la última historia del día de hoy muchísimas gracias por haber llegado hasta acá la verdad es que dejé esta historia hasta el último porque les quería aconsejar que cada que pidan un auto de alguna aplicación revisen que sea el conductor no está de más preguntar datos para ver si sí es realmente hay muchos casos tristes en los que pasan cosas malas realmente revisen las placas no está de más, no se ven paranoicos no duden en preguntarle al conductor su nombre por quién viene. Entonces tengan mucho cuidado. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Les mando un abrazo enorme. Estoy feliz porque ya somos mil. Ya sé que lo he mencionado muchísimo, pero estoy muy contenta. Sin ustedes nada de esto sería posible. Por favor, si llegaron hasta el final de este podcast, pongan un carrito. En los comentarios Y así yo sabré que llegaron hasta acá E inmediatamente en cuanto ve el comentario Les voy a comentar algo Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme ¿Qué haría yo sin ustedes? Ustedes hacen que mi vida sea un eterno Halloween Y día de muertos Y eso no lo puedo pagar con nada Muchísimas gracias Ahora sí, les mando un abrazo enorme, enorme El que mucho se despide, poco se quiere ir Y espero que estén teniendo Un excelente día y espero que no se encuentren con un taxi fantasma. ¡Hasta la próxima!